0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba. Agora são sete e onze e o Jornal Estadual dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Rita cidade, da região metropolitana de João Pessoa.
1: Pois é, Judivan, quem conversa com a gente hoje é o candidato Zé Paulo, do PTB, lembrando que todos os candidatos têm igual tempo aqui na bancada do Jornal Estadual, 20 minutos distribuídos com perguntas dos nove eixos temáticos. Eixos temáticos esses, Judivan, que fazem parte do plano de governo que é entregue por esses candidatos no TRE? Isso. Então, não são temas desconhecidos, não são, te não são casca de banana, é tudo pensado aqui para que quem está em dúvida, o eleitor que está indeciso, possa tomar a melhor dec decisão pensando, respaldado pelo plano de governo dos candidatos.
0: Exatamente, um espaço importante, um, um ambiente, um campo importante para que o ouvinte eh, possa ouvir o candidato, ou a candidata, e a partir daí fazer a sua análise, de forma bem livre, bem democrática, Raio Miranda.
1: Sete horas e doze minutos, já estamos em linha com o candidato Zé Paulo, do PTB. Muito bom dia, candidato, obrigada por aceitar nosso convite e participar da cobertura mais democrática da Paraíba.
2: Bom dia, Raio Miranda, bom dia, Júlio Ivan Gomes, bom dia a todos os ouvintes hoje da Rádio Tabajara que está nos ouvindo neste momento.
0: Agora são 7 e 12. Eh, candidato, eh, vamos eh, começar a entrevista falando sobre saúde. Eh, o que é que o plano de governo eh, do senhor pensa para o município de Santa Rita para a saúde? A
2: saúde de Santa Rita, hoje ela se encontra doente, mais do que doente na UTI. Nós vamos tirar essa saúde da UTI como? Abrindo os nossos postos de saúde centrais que tem em Santa Rita, 24 horas, e de domingo a domingo, porque eu acredito que a única cidade do planeta Terra é Santa Rita, que o povo só adoece até meu dia e até na sexta-feira, porque aqui em Santa Rita, 99% dos postos de saúde, eles são fechados, a partir de meu dia, não tem mais nenhum tipo de assistência médica por parte das unidades de saúde aqui de Santa Rita. Do município, não estamos se referindo à UPA, que é uma instituição estadual, e também a Flávio Ribeiro Coutinho, que é uma instituição filantrópica, não pertence ao município. Mas a do município, toda ela, a partir de meu dia, não tem mais assistência. E no sábado e no domingo, são fechados e feriados. O povo adoece também, sábado, domingo, feriado e a partir de meu dia, e principalmente residências, casas de família que tem crianças e tem ancião no caso, senhores e idosos é isso? eu vejo desse jeito, mas nós vamos abrir os postos de saúde de Santa Rita 24 horas e além de 24 horas, de domingo a domingo, com a ambulância para atender é, seus pacientes e levar, se não for de competência da unidade local, é transferir para a unidade competente, isso nós vamos fazer trazer de volta, abrir o centro de reabilitação, que é para voltar à exceção fisioterapeuta do cidadão santarritense que está lá um equipamento de grande importância na saúde, que o governo federal construiu, doou para o município e se encontra fechado. Se encontra praticamente em abandono. Se não fosse a pandemia que ele estivesse atendendo os pacientes do Covid-19 naquela, naquela, naquele equipamento de saúde, estava fechado, ocioso porque ele cortou um convênio aqui com uma clínica fisioterapeuta aqui em Santa Rita, com toda a Santa Ritense conhece, Pérez Virena, atendia mais de 5 mil sessões fisioterapeuta mês. E esse convênio foi cortado e, e o cidadão santarritense, o filho santarritense, está sofrendo por falta de assistência, por falta de sessões fisioterapeutas. Tem que tirar do seu orçamento familiar para pagar um fisioterapeuta, para fazer sua afetão e assim seja necessário. E outro também, trazer também uma clínica de hemodiálise, que nós hoje aqui em Santa Rita temos mais de 500 pacientes que se submetem à hemodiálise e tem que deslocar até Santa Rita, até João Pessoa. E isso daí, nós vamos acabar com isso na saúde de Santa Rita. Vamos trazer para que Santa Rita atenda seus pacientes, seus filhos e seus respectivos locais em seus respectivos postos de saúde. É isso que nós temos para a saúde de Santa Rita e vamos fazer, sem sombra de dura, porque existe o recurso.
1: Seguimos conversando com Zé Paulo, candidato à Prefeitura Municipal de Santa Rita, pelo PTB. Candidato, como o seu programa de governo pretende melhorar a educação no município de Santa Rita?
2: Olha, a educação em Santa Rita, que é a educação ela é primordial em qualquer Federação do planeta Ela é primordial Mas aqui em Santa Rita Como se tem a saúde agora Do mesmo jeito a educação Vai no mesmo caminho ou pior Vai pior, eu acredito que vai pior também Vai no mesmo caminho Por quê? Nós estamos em pleno século XXI é, é, Miranda Estamos em pleno século XXI Nós sabemos que a educação é o carro-chefe De qualquer federação mas Santa Rita foi o contrário. Santa Rita, quando recebeu construções, é, melhoramentos da educação, desde os anos 70, que eu me lembro, quando criança, que se construía colégio. E foi construído colégio e mais colégio no saudoso Antônio Teixeira, no, no inesquecível Antônio Moraes, que hoje também ainda, ainda está vivo e, e assiste, acompanha a política de Santa Rita que também construiu o colégio ali, a Flávio Ribeiro, na Flávia Ribeiro Coutinho, construiu o colégio Flávio Ribeiro, hoje se encontra fechado. E esse governo fez o quê? Não construiu uma só sala de aula. e fez o quê? Fechou. Nos anos, nos anos 60 e 70, aqui em Santa Rita, se construía. E hoje, em pleno século XXI, que já evoluiu, tudo evoluiu, né? A medicina... A educação, a tecnologia, tudo foi, avançou muito através da educação, mas aqui em Santa Rita foi o contrário, deixou. Não, em quatro anos de governo não se construiu uma só sala de aula para o filho de Santa Rita frequentar as suas unidades escolares aqui do município. Mas nós vamos reformar tudo quanto for unidade escolar para que o autoestima do alunado de Santa Rita venha crescer e nós, aumentar a demanda, porque nós tivemos a maior evasão da educação na história da educação aqui em Santa Rita, que foi agora com esse governo que aí está. Mas nós vamos trazer de volta a reforma do colégio e, se necessário, com a demanda, vamos é, construir mais unidades. E essas unidades escolares, agora que nós podemos construir para frente, é com a educação integral, porque nós, quando deputados, reivindicamos a educação integral para Santa Rita a nível estadual, nas unidades escolares, nas unidades escolares é, do Estado, e conseguimos. Em quatro unidades escolares, nós conseguimos a educação é, integral, e naqueles bairros criticados, taxados como violência, priorizando eles, que é para tirar um bom percentual da juventude que se encontra em vulnerabilidade social. E do mesmo jeito vamos fazer no município, não vamos fazer só quatro, vamos levar a zona rural, vamos levar a zona urbana e nos bairros taxados tá como violentos também, para nós tirarmos essa juventude, porque o jovem é o cidadão do futuro. E com a educação nós podemos combater isso, vamos combater, vamos alfabetizar, vamos qualificar o cidadão e combater a violência. Tudo em um só processo que se chama o processo educacional. Mas se Deus quiser, com fé em Deus, com a, com a permissão de Deus e a vontade do povo, nós vamos fazer isso porque nós temos recursos suficientes para isso
0: no Onraio. São 7h20. Estamos entrevistando o Zé Paulo, do PTB, ele que é candidato à Prefeitura de Santa Rita. É, candidato, o que prevê o programa de governo do senhor para a área da mobilidade urbana?
2: A mobilidade urbana hoje nós deveremos, nos pontos mais fríticos, algumas localidades, nós colocar o semáforo. Se temos um semáforo, uma cidade do Porto de Santa Rita sem nenhum semáforo. E melhorar o bairro com pavimentação em todos os bairros e o um janel viário. É melhorar ele quando? Quando ampliarmos ampliar o janel viário de Santa Rita para que a mobilidade urbana de Santa Rita, ela venha a crescer e venha a melhorar. Um exemplo, o centro de Santa Rita. Nós temos duas vias ali no centro de Santa Rita que podemos utilizar ela, pavimentar, é, pavimentar em asfalto e melhorar muito aquelas vias ali para ter acesso, acesso ao centro da cidade e com as ruas, Travessões João Ribeiro, Horácio Furtado, ali tudo pavimentado em asfalto para dar mais viabilidade, para melhorar o fluxo do centro da cidade. E nos bairros, nós temos que trazer o quê? Pavimentação em paralelo até então em asfalto. Por quê? Porque hoje os bairros de Santa Rita, os fluxos de veículos que se encontram hoje, os transtornos, os engarrafamentos, é por falta de pavimentação, às vezes e por falta de opção do usuário, no caso, o, dos transportes que aqui fluem dentro de nossa cidade. Mas nós vamos fazer melhorar também um binário, que foi o dinheiro do Santa Ritensse jogado fora, em um bairro que hoje, onde mais cresce em Santa Rita, que é o bairro de Sibirizou, com seus loteamentos adjacentes e seus bairros adjacentes, com os loteamentos e os bairros como Marco Moura, esse é o Santiago, porque Santa Rita hoje vive numa situação muito difícil. Aí, principalmente. Aí esse binário, porque antigamente nós tínhamos três entradas e três saídas. Eu nunca vi uma engenharia dessa, porque a tendência da área metropolitana, ela expandia, crescer Mas aqui foi o contrário, onde tínhamos três entradas e três saídas, ficou só uma entrada e uma saída que foi nesse binário. Porque eu tava, até falava antes que quando fosse em janeiro, nós iríamos é, reformar este binário e reconstruir ele para que este bairro, como o bairro de Tibiri e adjacência, crescesse até na verticalização. Hoje não precisou nem nada, já começou os transtornos, os engarrafamentos e o usuário hoje prejudicado, totalmente prejudicado, não só o usuário do transporte, do, do de veículo, que, usa, que passa ali com o seu veículo, mas também até os moradores, porque tiraram... Vou lhe dar um exemplo. Quem conhece Santa Rita e conhece Tiberi II, sabe? Quem mora ali num Jardim Europa 2, um, um, para vir pegar um transporte, tem que andar quase um quilômetro e ir até a cerca do aeroporto lá na Vidal do Negreiro, porque é onde o ondo volta. E vice-versa, mesmo assim, nós vamos trazer, fazer ali em Tiberi para melhorar, além de uma infraestrutura adequada, uma mobilidade boa... Trazer uma integração, porque os bairros de dois II, para você chegar ao centro dele mesmo, o usuário anda quase três quilômetros a pé para vir pegar um transporte coletivo. Feliz daquele que ainda tem seu transporte para se deslocar, mas quem não tem, sofre, sofre nunca aqui em Tiberi. Mas vamos trazer a integração em Tiberi e fazer com que esse usuário deixe de sofrer para é, beneficiar todo o usuário daquela região, e toda Santa Rita ser beneficiada.
1: Seguimos conversando com Zé Paulo, candidato à Prefeitura de Santa Rita, pelo PTB. Candidato, o que o seu projeto de governo traz para proteger as belezas naturais de Santa Rita e promover o desenvolvimento turístico?
2: Olha, nós temos uma das áreas mais belas aqui em Santa Rita, que se chama a... Zona Rural Norte de Santa Rita, aonde você for, é uma área toda beneficiada, uma, uma bacia hidrográfica imensa, que é uma das maiores da Paraíba, e se brincar do Nordeste, né? Mas nós já temos, já demos um, um bom caminho, um bom início a essa, a, a, esse, a, a este é, empreendimento futuro, que é o empreendimento turístico, né? Porque até nós fazemos parte da história da Paraíba Com o Forte de Atalaia Que existe em Forte Velho Forte Velho é onde foi a entrada Dos holandeses, dos alemães Quando vieram os portugueses vieram a Paraíba Entraram ali para o Forte Velho E nós hoje temos ali aquela beleza natural Que pretendemos investir Incentivar o empreendedor Para que lá leve mais empreendimentos Para que aquela área venha a ser valorizada e seja uma das áreas mais valorizadas do estado, do estado da Paraíba. Não só lá na zona, na zona Norte, mas como na Zona Sul também, que temos várias derechas naturais. Para você ter uma, uma ideia, Raí, Miranda, nós temos a maior reserva de mata atlântica do estado, é Santa Rita. Santa Rita tem a maior bacia hidrográfica do estado do Nordeste que nós fomos, é, é, olha aí, que é do Nordeste, a maior bacia hidrográfica do Nordeste. Tudo isso nós temos aqui em Santa Rita, as belezas naturais, temos uma grande história em Santa Rita, temos as mais antigas e o maior número de capelas religiosas aqui em Santa Rita, é, no caso as igrejas barrocas da, 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 da história da Paraíba, é em Santa Rita. Mas vamos trazer o turismo religioso, o turismo histórico, o turismo é empreendedor para que Santa Rita venha, venha desenvolver nessa parte turística, que tem tudo, temos o um maior campo para o desenvolvimento turístico da Paraíba, é Santa Rita. Mas vamos trazer isso, fazer com que isso venha desenvolver o nosso município, porque isso não custa nada, e custa sim muita coisa, se o prefeito, o gestor ir lá pouco não caso a gente vai. Vamos trazer é, as instituições financeiras que têm interesse de Investir em nosso município e através do turismo para que essa Santa Rita venha ser uma das primeiras receitas ou a segunda receita do estado da Paraíba.
0: Agora são 7 e 27 é, faltando três minutos para o final é, da entrevista, candidato, é, estamos entrevistando o Zé Paulo, que é do PTB, candidato à Prefeitura é, de Santa Rita. É, o que o plano é, de governo do senhor propõe para a geração de emprego e renda. O senhor tem três, minu três minutos para responder a essa pergunta e também fazer as considerações finais.
2: Nós temos um dos planos, um dos projetos mais ambiciosos da Paraíba, criar o maior polo logístico da Paraíba. O maior polo logístico da Paraíba como? Comprando uma área hoje de 100 hectares, Paralela à BR-101 ou até então a BR-230, que é onde nós temos espaço suficiente para fazer este, este polo logístico aqui em Santa Rita. E avisar ao empresário brasileiro, ao empreendedor brasileiro, que venha se instalar em Santa Rita, que nós vamos é, dar um lote de contrapartida, fazer, dar a contrapartida ao empreendedor para que ele venha se instalar em Santa Rita. E dizendo a ele o potencial, o nosso potencial, como eu já falei agora anteriormente, temos a maior bacia hidrográfica da Paraíba. 10 metros você é fura um poço. Temos, somos a melhor malha rodoviária da Paraíba. É Santa Rita, cortado pela BR-101 e BR-230. Temos um aeroporto no quintal de casa. E temos também um posto bem próximo, que é aí em Caberbelo, que nós podemos ter o acesso. Muito próximo. Isso daí, fazer com que Santa Rita venha desenvolver, venha gerar um emprego, fazer com que o cidadão santa não se desloque até uma pessoa para colocar um currículo para arrumar o seu emprego. Nós vamos fazer isso aqui em Santa Rita, com, sem sombra de dúvida, com toda certeza nós vamos fazer isso. Vai ser o contrário dos gestores que aí passaram, e não geraram um só emprego. Você imagine hoje Santa Rita praticamente oito anos sem se instalar uma só empresa em nosso município, para gerar um só emprego ao cidadão santarricense. E a partir da hora que nós fizermos isso com este polo logístico, o nosso comércio também vai dar uma alavancada que, brincar, vamos ser a segunda maior receita do estado da Paraíba. Somos a terceira e temos as maiores as indústrias da Paraíba instaladas aqui, as, os, os, as empresas que engarrafam água mineral, que beneficiam a água e vende, também aqui em Santa Rita. Nós temos uma grande, um grande polo industrial, mas perdemos muito para a Conde, a Elanda, porque não teve gestor para incentivar, fazer com que os empresários viessem até, até Santa Rita para instalar sua empresa. Porque a partir da hora que nós demos um lote de contrapartida, em parceria com o governo do, do Estado, também a isenção de alguns tributos que assim seja necessário nós vamos crescer também na, em termos de geração de emprego e renda de nosso município.
1: Candidato, o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais.
2: É, eu só tenho que agradecer a, a você, a Júlio Ivan, por esta oportunidade. Estamos à disposição que é para sempre dialogar com a população e dizer os nossos projetos que temos para Santa Rita, porque isso daí não custa nada aos sócios do município, praticamente, em relação à receita que nós temos e à despesa que vamos ter em relação a esses investimentos, a esses empreendimentos que foram citados aqui, tanto na saúde, como na educação, como na, na infraestrutura, como na mobilidade, como na geração de emprego e renda e da, até então também no turismo, que é uma cadeia milionária também e que tem muita necessidade. Mas agradeço a todos os ouvintes que nos escutou agora e dizer a todos eles que estou pronto e disposto para administrar o destino de nossa cidade um abraço a todos que estão nos escutando e que Deus nos abençoe sempre meu muito obrigado
0: Rádio Tabajara, Eleições 2020 a cobertura mais democrática da Paraíba